0: Du lyssnar nu på Så funkar skolan. Hej och välkomna ska ni vara till Så funkar skolan. Mitt namn är Sebastian och tillsammans med mig har jag två personer. Jag har Linnea. Hej Linnea.
1: Hej Seb. Hur mår du? Bra tack.
0: Och du sitter i skolan idag? Och, ja, och precis.
1: Här. Jag har tagit lite ledigt här en timme.
0: Sen har vi även Jens Nylander. Hej
2: Jens! Hej Sebastian. Framför tangentbordet är jag.
0: Vem är du?
2: Jag är en tech-entreprenör som har blivit lite av en, en datagranskare och journalist helt plötsligt. <laughs> av olika händelser. Hur kommer det sig? Ja, men det, det började ju med att jag skulle bygga ett eget AI-system hade jag tänkt efter jag sålde mitt senaste bolag och det, det gjorde jag liksom mest för att det var skoj och då behövde jag lite data då då dök jag på Ica först förra året och sen nu har jag dykt ner i, i kommunerna och sen blev det region och nu de kommunala bolagen.
0: Okej, okay, vad menar du med att dyka ner? Menar du... Eh...
2: Jag har mm. faktiskt beställt ut alla leverantörsfakturer som har kommit in hos de här olika kommunerna, regionerna, kommunala bolagen och myndigheter faktiskt under året 2022 och året 2023. Och sen har jag bearbetat det materialet och sen har jag publicerat det öppet på internet. Så vem som helst kan veta vart dina skattepengar går.
1: Och det här avsnittet ska då handla alltså om eh, ja, vad, hur, hur ser det ut med kommunens utgifter, eh, alltså leverantörskontroller, f och allt som du har. Hittat. Men kan, kan du bara berätta så här, vad är det egentligen du har gjort?
2: Jag kontaktar varenda kommun, varenda region, varenda kommunalt bolag, varenda myndighet och säger så här att jag vill ha ett material enligt offentlighetsprincipen. Och sen så blir det lite dialog fram och tillbaka hur det ska se ut och sen så kommer det förhoppningsvis elektroniskt. Och när det kommer elektroniskt så kommer det ju i olika format och då har jag ett system som bearbetar det materialet till ett enda format. Och sen med den, den informationen kan jag sedan identifiera leverantörerna, inköpen och använda ett AI-system som hittar sånt som ser konstigt ut i de här grejerna helt enkelt. Det är vad jag gör.
1: Men har du alltså byggt själv, alltså du har programmerat själva AI då så att säga?
2: Ja, precis. Det, man brukar säga att liksom, AI är ett jättebrett område. När man bara säger AI så blir alla så här konfunderade. Är det så här en ChatGPT du pratar om egentligen liksom, som kan svara på frågor? Nej, det finns annan AI som är till för andra saker. Identifiera nummerskyltar på, på bilar och så vidare. Vad jag pratar om det är liksom ett AI som identifierar avvikelser i stora datamängder. Där man snabbt kan få tag på vad som ser konstigt ut. Vad är det för inköp man gör? Vart går skattepengarna? Och det öppnar ju en helt ny möjlighet för allmänheten att få insyn i det som händer där ute.
0: Då har jag en fråga till dig. Hur kommer det sig att du börjar med detta?
2: Ja, Många tror ju liksom så här att Jens Nylander har en genialisk PR-plan där han ska först ge det här gratis och så ska han... Liksom ta bra betalt men den planen finns inte den kan vi stryka det här är en helt ideell satsning Det jag liksom ramlade in i det här materialet på ett eller annat sätt förra året och kände att det här har så stort samhällsvärde att det här vill jag bidra med utan att någon betalar mig för arbetet eller gör någonting. Och en del av den här ideologin består i att liksom, till exempel som jag har gjort licensierar under Creative Commons License liksom som betyder att vem som helst kan ta mitt verk och distribuera det och modifiera det och göra vad man vill i princip. Och hela, hela den idén bygger ju på att offentlighetsprincipen har varit stark i Sverige men det har varit svårt för gemene man att förstå vart pengarna går och hur pengarna används. Därför så ramlade jag in i det och blev personen som valde att det här gör jag för Sverige.
0: Okej, jag är helt förstummad att du ens gick in och, och göra detta. Det, det är ju helt underbart för oss som är intresserade av den ekonomiska faktorn av skolan. Men var hittar folk dig? Det måste ju vi berätta.
2: Kommun.jensnylande.com, där söker du efter dina favoritkommuner, myndigheter och... Eh regioner och, och, och kommunala bolag.
1: Men får jag fråga, du har alltså kontakt, för jag är ju också sån här en rad som sitter och begär ut massa saker från, från kommunerna, men du har alltså begärt ut varenda faktura.
2: Ja, och det blir, det blir väldigt mycket material om man ja, tänker så jag här. jag kan
1: tänka mig det, för jag tänker själv, jag jobbar ju som rektor eh, när man sitter och attesterar <laughs> på ett år med liksom allt från kopieringspapper till så alltså är till skrivaren, och det är mat, och det är, du vet allt som behövs i skola, läromedel och så. Och jag tänker, en hel kommuns verksamhet måste ju bli. Alltså, hur, hur många fakturer har du? Ja, in, in i ditt system. Ja,
2: igår kväll hade jag 39,2 miljoner och här nu på eftermiddagen idag så har vi ungefär 44 miljoner fakturer så det går ju fort uppför eller nerför eller utför eller hur man vill förklara det. Och jag menar bara som Västra Götala, Götalandsregionen, där de enskilt har ju 3,5 miljoner fakturer spritt på två år. Så det är ganska stora volymer. Det är alltså någonstans 1,75 miljoner årligen bara på en region. Då kan ni ju tänka er liksom om vi nu lägger ihop alla kommuner, regioner, kommunala bolag att vi pratar om, om enorma fakturor, antalet fakturer och enorma inköpsbelopp.
1: Men du matar in där och sen är det AIN då som, du kanske låter korka det alltså är det AIN som då läser av och ser liksom saknas det F-skattsedel? Är det något fin... Har det här bolaget gått i konkurs? Alltså, är det AI som hittar de grejerna som du ändå har lyft fram?
2: Ja men exakt. Alltså, om man tänker sig så här då, att allt det här finns på ett ställe. Då börjar det bli möjligt att bygga modeller som talar om vad det är som liksom, vi som människor skulle säga så ja, men om ett företag byter postadress för många gånger eller liksom har lite shady ekonomi eller något annat, det ser konstigt ut liksom. man lägger ihop alla de här pusselbitarna i ett pussel, ungefär som liksom polisen liksom bedriver brottsutredningar, liksom, så, så får man ju massa liksom ledtrådar. Och med de ledtrådarna kan man sedan säga så här, ja men den här ledtråden kan betyda att någonting är konstigt här. Och, och då får jag upp de ledtrådarna och, och då, då liksom fiskar jag upp dem och sen så... Ja, jag jag, jag antingen ringer och forskar efter mera eller så begär jag en andra, andra typer av underlag för att se vad är det som pågår. Och ibland så visar det sig då mycket väl att det är rätt och i andra fall så är det, så, så, så det man kallar liksom false positivt Så att det finns ju alltid en risk att man liksom får saker som är korre korrekta men kanske ser lite konstiga ut från första anblicken.
1: Ja, det är en enorm mängd alltså, material ting. och du har ju, som jag förstod det för jag läste Patrik Kronqvist som är politisk redaktör på Expressen. Han skrev ju en text om ditt projekt i var det
2: lördags och då fanns
1: det 33 miljoner fakturer från 229 kommuner och 11 regioner under två år. Och så redan då, då, vi spelar in på onsdag så de här dagarna har ändå ökat med ganska många miljoner eh, vilket gör att du måste ha en enorm takt.
2: Ja, det har ökat på 10 miljoner fakturor på de här eh, ja det blir tre dagar då kan man säga, tre dygn eller något sånt där. Eh, så, så det alltså jag, jag bedömer ju att eh, vi, vi har fått tag på majoriteten av alla inköp i hela oförändlighet Sverige innan det här året är slut och då lägger jag till lite reservtid med att det kan vara krångel att få ut de sista men skattebetalarna allmänhet och allmänheten media kan alltså surfa runt i de här fakturorna och själv välja ut vad är det jag vill titta närmare på
1: det,
2: det, det, det är hela syftet
1: då har jag en fråga till dig Sebastian yes. är alldeles dum här ja,
0: det är som vanligt min haka är i golvet min fråga är, har du hittat någonting som inte ens kommunerna visste om?
2: Ja, nu har det ju blivit nästan så här att liksom, när man skickar material till mig säger man så här, snälla Jens, kan inte du ta reda på vad som ser konstigt ut? så alltså jag kan rätta ungefär, och städ. Ja men, men absolut, och det gör jag jättegärna, för syftet är faktiskt inte att liksom jaga enskilda individer, men man, man, man kan ju säga så här att om man köper in grejer för tusentals miljarder. Vi har nästan tusen miljarder igår natt och idag har vi säkert 1100 miljarder inköp. Så måste man ju förstå att ja men misstag förekommer ju överallt och det finns brottslighet överallt. Och då måste man ju fundera på, liksom, tror man att man har kontroll på den överallt? Nej, absolut inte och det är det mina, mina egna avslöjanden består ju i att liksom visa för allmänheten grann hur det går till, ta några exempel och prata om pengarna Så alltså kan ju vissa tycka så att det här var bara ett case, hur många sådana finns det? Ja det finns oändligt många och jag skriver ju inte en bok just nu i alla fall om det här men man kan ju tänka sig att man skulle kunna skriva en bok om offentlighet, Sverige som man bara fyller med case hur det har gått till när man har gjort olika typer av upphandlingar och Gjort olika typer av affärer på militäranläggningar och Men Så det finns många liksom exempel på hur det har gått snett och allting har gått fel.
0: Men min spontana känsla är ju att det, det är ju sånt här som kommunerna ska ha koll på själva egentligen. Ska en privatperson egentligen behöva komma in och, och göra jobbet? <laughs>
2: Ofta är det ju så att de system som kommunerna själva har internt kanske inte ens möjliggör att den som ska jobba med kontrollfrågor har tillgång till allt material. En inköpare är till exempel beroende av att kanske veta liksom hur mycket jag köpt in från varje leverantör, när och hur går avtal ut och så vidare. Det betyder ju också att har man inte det stödet och kommunerna är ju liksom, har ju stora it-kostnader för andra typer av tjänster så är det så att man kanske inte vill lägga ut 3 miljoner för att få bättre kontroll i en liten kommun utan man, man tror att allting är bra tills dess att jag dyker upp och hittar någonting. Um, och det, det är såklart, det blir en spännande dialog.
0: Ja det, det måste ju definitivt vara, eller bli menar jag. Men, ja jo,
2: men det, det blir det. Men
0: har du stått på några problem någon gång med att försöka få ut eh, alla
2: kvittor och sånt? Ja, så man kan ju säga så här, liksom, ibland så kommer frågan om kopiaavgift, som betyder att liksom den gamla pappershistorien, att man, när man skulle ha få saker på papper så skulle kommunen få täckning för den kostnaden. Och... Nu när materialet är digitalt så jag, jag brukar säga så här, liksom, är det små pengar jag betalar, jag tar notan. Men som till exempel då med Luleå kommun, de ska ha 56 000, då blir jag ju lite så här med snälla värld. Liksom. Det var en kommun som skulle ha 3,6 miljoner för materialet för de påstod att det tog 15 minuter att gå igenom varje rad i ett Excel-dokument. <laughs> ja, då, 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 då gjorde jag, slog jag det på min räkning och sa det. Om jag beställer det här då är ni klar om fyra år. Ska jag återkomma då, då eller? De hade inte ens tänkt på hur mycket mantid de säger att de ska betala för. Det är liksom så, här, så i vissa saker tycker jag är konstiga när de svarar men de flesta kommuner, majoriteten, de är de är liksom de är, de är ändå omsorgsfulla i diskussionen så de, till ett slut så kommer man fram liksom.
1: Det här tycker jag är intressant för jag begär också utfakturer. Och så. Jag vet skolinspektionen, de tar ju betalt för att mejla sedan något år tillbaka. Ja, det... Så att det kostar 82 kronor ungefär beroende på hur, stor, hur, stor, hur stort beslut det är. Men då, jag har fått flera fakturer på runt 80 kronor för de har skickat mejl med två inspektionsrapporter till exempel.
2: Ja, så sen har jag ju märkt att ibland när jag beställer ut material, då kommer ju material som jag inte har begärt och så tar de ju betalt för det, liksom, ungefär som i upphandlingar. Då kommer liksom hela ritnings, om jag beställer liksom, jag håller på med en barnakut och så bara, ska jag beställa upphandlingsunderlaget, då skickar de mig ritningarna. Ungefär som att, det, de vet ju att jag inte frågar efter ritningarna, med, liksom? <laughs> men, men vad, vad ska jag säga liksom? Ja, ja, jag får väl betala då ungefär, <laughs> annars kommer jag inte framåt.
1: Jag tycker det var jätteintressant i Patricks text den 27 januari där han skrev om det här, där han tog upp några exempel. Bland annat att Melleruts kommun har köpt ett elverk på blocket.
2: Ja, den den står är liksom skriven i stjärna. Jag trodde att jag hade hamnat rakt ner i en liksom, thrillerfilm. Liksom, eller något sådär, liksom, vad har Vad som
1: hade hänt? Alltså, kommuner brukar ja, man, på Blocket
2: om Man bestämmer sig då nere i Mellerud för att köpa åtta stycken elverk till sina äldreboenden. Och då påstår man att man hittar en, en passande annons på Blocket där då de här elverkena kostar runt två miljoner kronor. Till att börja med så hittade jag inte ens någon annons och det är ingen som har någon sparad annons. Man vet ju inte vart de har hittat de här elverkena men det som var ännu märkligare var ju då att de här ska hämtas i norra Sverige. Eh, på en gammal övergiven militäranläggning. Och när jag besöker den här militäranläggningen då berättar grannarna i närområdet att här bedrivs det väl ingen direktverksamhet, Men däremot så kommer det lastbilar lite konstigt på nätterna och lämnar prylar i en lada. En där ladan bestämmer man sig för att åka hämta de här åtta elverkarna och betalningen måste ske samtidigt som elverken lastas på lastbilen. Och det är bråttom för han som hoppar ur lyxbilen på platsen och är den som säljer dem. Han har tydligen inte tid att vänta där. <laughs> och det här är lite konstigt. Det finns inga serviceböcker. De är begagnade, de sägs komma från någon kund i närheten. Det är mycket, mycket så här konstiga frågetecken som uppstår. Och varför just åtta elverk på blogget som inte ens är prissatta till ett bra pris? Ja, det fick jag aldrig svar på. Men en sak är säker. Det var att den som sålde dem tog inte upp det i bolagets bokföring.
1: Men de alltså, då har någon från Melleruts kommun åkt till Norrland och köpt åtta elverk, typ svart. Eller har de fakturerat på korrekt sätt till kommunen? <laughs>
2: kommunen har ju fått en faktura skriven i Word. Liksom, visst det ser ju rätt ut allting på pappret. Man gör väl inte direkt någon bakgrundskontroll av leverantören utan man bara förutsätter väl att allt, allting är bra och sen betalar man och sen, så tänker man ju inte så mycket mer på det här. Sen dyker jag ju upp med mitt system och upptäcker att ja, årsredovisningen stämmer ju inte överens med leverantörens eh, det, det leverantörerna har sålt till kommunen ens. Så, så att, finns det ju en, en, en rad källor som har berättat hur det här köpet har gått till i, i bakgrunden såklart men man kan ju säga så att kommunen... De kan ju säga, så som de har sagt, att ja, men vi handlar i god vi hade ingen aning om att det här kanske kanske kunde ha varit ett stöldgods eller komma från något ställe som, som inte, ja, eller de tillhör inte den som har sålt dem eller sådär. Det har man ingen aning om. Men än idag så vet man inte var de kommer ifrån.
1: Det är ganska intressant, eller det är väldigt intressant. För jag, jag som själv jobbar i kommunen är ju, alltså vi har ju så här system. Nu är ju så Göteborg en stor kommun. Men vi kollar ju, vi har ju sådär alltså system för att se om det är... Uh, ja men Om de inte har korrekt F-skattsedel, om de har skulder och så vidare. Uh, men jag misstänker att du även har hittat fel i de stora kommunerna.
2: Ja, Göteborg, ett Göteborg och Malmö. Ett Göteborg och Malmö är ett sådant exempel också.
1: Men, uh, eller var ju väldigt <laughs> intressant. Även Hudiksvall kommun skriver på att de kommer betalat miljoner för säkerhetsnycklar som aldrig levererats.
2: Exakt. Den, den står ju lika märklig än att. Man anställer en it-samordnare, delegerar ut befogenheter att skriva ett avtal med en, en person som är min tidigare granne i Hudiksvall som, som jag inte alls hade en aning och det här. Och sen är plötsligt så försvinner it-samordnaren från kommunen och sen tycker mitt AI-system upp att hitta en konstig faktura och jag börjar ställa frågor på den här 2,2 miljoners fakturan tror jag var på. Och då, då, då är det så här att det, det som framkommer då i samtalet är att it samordnaren har då beställt 3700 säkerhetsnycklar. Någon direkt upphandling gjordes aldrig utan man bara beställde från den här då så kallade vännen. De kostar nästan dubbelt så mycket som andra kommuner har betalat och när jag då undersöker vart säkerhetsnycklarna är så finns de inte i alla fall ute i... Bland användarna. Och då visar det sig till slut då, efter att jag har skrivit artikeln. Att ja, men de ligger ju på lagret hos leverantören. Jaha. Så då har man ju också då attesterat en faktura på miljontals kronor. Och grejerna ligger kvar någon annanstans. Och det har gått över ett, ett års tid.
1: Det är ingen som har saknat nycklarna.
2: Det är jättekonstigt. Det borde ju liksom jag också instinktivt. Om någon slutar och någon har signat en faktura på två mil, Då vill jag gärna veta vad grejerna är någonstans. Precis. Men tydligen här då så har man väl inte brytt sig om det då.
1: För det är ju ofta så... Är... Ja, det är ofta så i kommuner att man, man har ju också en gräns. Jag får ju bara attestera, jag tror att det är ett och ett halvt eller två prispass Och sen ska ju högre upp i kommunen så det kan ju heller inte vara första linjens chefer som fakturerar den storleken på fakturorna.
2: Nej, det, 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 är så, det, det som är märkligt då när, man, när man undersöker de här säkerhetsnycklarna det är att två personer har förlorat jobbet på kommunen och två personer har då blivit polisanmälda och sen... Vill ju kommunen såklart inte tala om vad som står i den här polisanmälan och vilka personer det avser. Men det, det, det förefaller ju verkligen ett märkligt sammanträffande att, som du beskriver att ofta så krävs det dubbelsignatur för att signera sånt här. Två försvinner. Eh, ja, man, man, man vill ju inte spekulera liksom, men det, det, det känns ju som att det här hör samman på något sätt. Om man inte haft andra typer av problem inom liksom kommunen eller såna här typer av inköp.
1: Det är för det är väldigt stora summor. I små kommuner också blir det väldigt kännbart i budgeten tänker jag.
2: Det är enorma pengar så det är ju liksom för, för invånarna de, de blir rasande när de ser att 2,5 miljoner totalt var den här affären på har bara gått iväg och grejerna ligger på ett lag någonstans. Det, är liksom, det blir ingen lycklig av.
0: Men det är ju jättekonstigt med tanke på att leverantören bör ju veta om här är jag 2,5 miljoner för mycket.
2: Ja, uppenbart då så framgår det av e-postkorrespondensen efter jag har börjat rota i det här att nu vill gärna leverantören bli av med dem från sitt lag <laughs> Så nu, nu, nu är det bråttom. Men ja, det är lite så här liksom att när man rör på stenarna då händer det någonting.
1: Ja, det här är jätteintressant tycker jag. Nej, men alltså det, det säger ju en del om för hur... Alltså, jag läser också alla de man tittar på skolan då. Jag läser alla budgetar varje år och i 2023 så var det 98 procent av kommunerna som hade nedskärningar i skolan och det är väldigt mycket insändare i många lokaltidningar från föräldrar och lärare och liksom rektorer som larmar om att, att, vi inte har till, eh, att vi inte har pengar till stöd till elever, läromedel och så vidare. Och det är klart att det blir väldigt provocerande då för det var ju någon annan kommun som hade lagt en kvarts miljard på kontaktannonser. Precis. Då det, var det flera kommuner i och för sig va? det,
2: det var flera kommuner men, ja. men det, var, det var ju liksom den historien liksom det, det är också så här: man kan ju knappt tro den att sen början på 1990-talet så, så öppnas en firma i Stockholm med, med idén att sälja annonser, kontaktannonser. Det är alltså där det står telefonnummer och vem du är. I en papperstidning och sen har man kommit på idén att man ska ringa kommuner och regioner och sälja de här kontaktannonserna. Och sedan då 1995 eller sådär runt den tidpunkten så har det här pågått och man har ju då fakturerat kommuner och regioner totalt 275 miljoner kronor för de här kontaktannonserna. Sen dyker jag upp med samma avvikelse igen och säger men vänta nu här, har ni fått tidningen? Kan ni fixa fram ett exemplar åt mig? Ingen som jag pratar med har en kopia av tidningen. Men däremot har de väldigt mycket att säga om leverantören. Och det är då jag hittar alla tjänstemän som berättar sina historier. Hur de har blivit lurade och uppringda. Hur, de har blivit, liksom, hur, de, hur en slipad affärsman har förklarat att det här har man alltid sålt. Och det här ser jättebra ut. Och man har gått på det här tricket. Eftersom att det har blivit så lite pengar tycker man att. Men det är väl bara jag som har blivit lurad. Och sen har det här hållit på i 29 års tid. 29 år? 29 års tid.
1: Men varför köper kommuner, du kanske har låtit korka det, varför köper kommuner kontaktannonser?
2: Ja, när jag har skickat dem tidningen då, för de har ju inte tidningen, så jag har jag ju visat dem hur kontaktannonserna ser ut. Då är väl svaret ungefär, är det, det här jag har betalat för? Ja, precis. Det där betalar du 83 000 ungefär per år för. Jaha. Liksom. Alla förstår ju att varför ska jag kontakta kontaktannonser mellan alla kommuner, mellan varandra? För det är det som inträffar i den här tidningen. Alla kommuner som har köpt, de, de har kontaktannonser till varandra. Så ska du, här är Linköpings kommun, ska det nå Hudiksvalls kommun då når du dem på det här telefonnumret. Det är så galet så det finns inte.
1: Men var, jag förstår inte varför, var, alltså vad då? vill du ha kontakt med en kommun så ringer upp den kommunen tänker jag.
2: Ja, men det här, var ju, det här är ju gula sidorna, Linné. Ja, ja, det är på, det är, den, liksom, det är på den, det. den nivå det är, liksom, det är obegripligt. Alltså, det här är en telefonbok för 276 miljoner kronor som vi har betalat.
1: För att kommuner ska få telefonnummer till varandra korrekt. i princip. Och den, den lista, det finns ju på sqr hemsida en lista på alla kommuner i Sverige
2: ja, och så finns ju med Google kontaktuppgifter.
1: Också. Och det finns ju Google och liksom... Intressant. Men vad tänker men, men, du när du, när du liksom sitter med det här materialet?
2: Ja, men, jag, 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 ibland så blir man ju så här, jag är förälder, jag är tre barn i, i, i en mindre kommun i skola. Och jag, jag, får, jag får ju berätta såklart som alla andra får när de sitter i översöksbordet att vikarierna försvann, mjölken försvann. Och sen tänker jag så här, men det är inte möjligt. Alltså jag har byggt jättemånga bolag själv med egna pengar, med riskkapitalisters pengar. Och jag tänker så här, hur, hur sköter man sina pengar där ut? Och det, det är så intressant för att jag tror ju nämligen att det är väldigt lätt att fråga efter mer pengar. Det är ofta så när det är slut då frågar man efter mer. Det är skattebetalarna eller det ska ske genom besparingar och så vidare. Men hur man spenderar dem, det har varit väldigt lite fokus på. Och där har varit så här komplicerat att utreda och fakturer liksom du som du säger det finns så himla mycket liksom och, och sådär och jag tycker så här är att när man, när man gör på det här sättet att man tillgängliggör materialet alla kan leta alla kan rota inklusive jag själv så blir det ju en så här aha upplevelse. Vad är det så här det gick till? Och det trodde faktiskt inte jag för ett halvår sedan ens själv att, att jag skulle liksom hitta kommunen som köper grejer på blocket som blir svarta affärer, säkerhetsnycklar för miljoner som ligger i en gammal låda på sin leverantör 275 miljoner i kontaktannonser, hur kommunerna ska ringa varandra. Nej, det trodde jag inte för sex månader sedan. Så jag är på så sätt faktiskt ganska chockad av de här enskilda avslöjandena jag faktiskt själv har gjort.
0: Ja, jag känner att ett journalistpris är väl så. Det va?
1: Ja, verkligen. Nej, men jag tycker också att det är intressant. För det vet jag själv när jag läser alla budgetar. När man läser någon kommun eller två eller tio. Men nu när jag har läst 1400 budgetar, nu är jag snart klar med 2024, så då blir det 1700. Då ser man ju mönster. Jag tänker, du, ju, du ser också en massa mönster nu, tänker jag. Hur kommuner hanterar upphandling, alltså, leverantörer, kontroller och där med F-skattsedeln har. Har kommuner kontroll på att alla leverantörer har F-skattsedel och där liksom korrekta man, bolag så att säga?
2: Ja, som man tänker F-skattsedel är ju ett intyg. Det har alla seriösa företag som bedriver majoriteten av alla verksamheter. Det är bara vissa fastighetsbolag som inte behöver ha det och så vidare. Det betyder att, hej jag ansvarar för mina skatter och avgifter och jag betalar dem själv. Om, om F-skattsedeln blir indragen av Skatteverket, återkallad heter det då på juridiskt svenska. Det betyder ju oftast att någonting är fel. För då säger Skatteverket så här, du har inte skött dig så nu drar jag tillbaka den här. Då ska den som betalar pengarna till den här leverantören dra av 30% om det avser tjänster vid betalningstillfället. Och det ska gå till Skatteverket. Då kan man ju säga så här till kommunen att när jag börjar den undersökningen så visar det sig att hälften av alla kommuner, eller förlåt, hälften av alla leverantörsuppgifter hos kommunerna har är det fel organisationsnummer på. Det betyder ju att, ja, men hur ska jag kunna kontrollera mina leverantörer om hälften av organisationsnummern inte stämmer? Då hade man liksom blandat ihop siffror, man hade skrivit så här 1, 2, 3 i fältet, använd dig, eller klassiken som jag brukar säga, man hade bara tryckt 9 på tangentbordet tills dess att det inte tog stopp i fältet, så nio stycken 9 då var det fullt i fältet. Och det, det, det är inte acceptabelt, man... Man måste ha kontroll på sina leverantörer, man måste ha kontroll på sina organisationsnummer och man måste säkerställa vid utbetalningstillfället att leverantören har följgjort sina skyldigheter. För annars så drabbar det samhället ytterst. För oftast så finns det mycket kriminalitet bakom de här typerna av, av beteenden.
1: Ja, det är... det. Ja. Men jag tänker det här är också ett jätte... Det du jag tänker är ett jätteviktigt arbete. För vi pratar mycket också om att mycket av kriminaliteten är ju i företag. Och ja. det är hur man, eh, hur man använder välfärdssystemen, eh, alltså som kriminell bas, så att säga. Eh, det är ofta det är där man får pengarna väldigt mycket. Så tänker du att en del av de här företagen liksom är en del av den problematiken?
2: Jo men det vill jag nog påstå för när man tittar då liksom på, på ytterspetsen av liksom, till exempel som Haningen som betalar 9 miljoner kronor till en campingrörelse som ska syssla med omsorgsboende för särskilt utsatta människor. Hade jag, suttit, hade jag varit ett privat bolag så har jag sagt så här, aldrig hela att Jag betalar 9 miljoner till någon syssla med verksamhet. Det, liksom, det stämmer inte ens överens med vad de ska syssla med. Någonting är konstigt hade jag sagt. Var vänlig utred. Men, men liksom i kommunerna är det lite grann så här, någon annans problem. Det är lite, vi, måste bort med det, vi måste tvätta bort det att det är allas problem. Vet man om att man köper tjänster från campingrörelser och det blir 15 miljoner för haningen på kort tid, då bör man ju börja ifrågasätta vad man sysslar med egentligen. Det här kan ju inte stämma. Och Jag tycker i min kontakt med ekonomiavdelningarna på kommunerna och regionerna så är de otroligt seriösa kring det här. Men jag får berättat gång på gång att man får inte gehör från sina chefer. Man, man förstår inte att ekonomi. Är, är faktiskt din brandvägg i verksamheten. De måste kunna också få säga nej. Det är inte bara cheferna som måste kunna säga nej eller ja. Det är lite grann så som det fungerar där ute på fältet.
1: Så du menar att chefer kan liksom säga så här att ni ska vi ska köpa det här, även om ekonomiavdelningen kanske säger så här, Det här tycker vi ser lite konstigt ut. Exakt, så kan man ändå säga med, kör. Ja.
2: ja, exakt. Så var det med kontaktannonserna hos många intervjuade. Då hade ekonomiavdelningen sagt nej, det här är bara bluff, bluff, bluff. Och cheferna sa, kör. <laughs> och då, det är liksom då förstår jag hopplöshet, hopplösheten hos de som jobbar på en ekonomiavdelning. Som, är det bara för oss att stämpla igenom grejer då känner man ju en jättestor hopplöshet. Och den hopplösheten är ju inte heller någon skoj för de som jobbar i verksamheten. Har man varit som chef har jag har sagt så här. Det där ska utredas kan du hjälpa mig. Alltså förstår jag, jag menar. Liksom, jag behöver inte övervärdera mig själv. Liksom. Men på något sätt är det så här lite hierarkiskt. Ja, men jag, det där ska bara köpa. Det tar det. Lite så.
0: Jens, med tanke på vårat ämne lite. Har du hittat någonting som är konstigt med fakturorna och
2: skolan då? Ja, det, det som jag hittar som är otroligt spännande. Det är frågor kring ID och organisationskonsulter. Jag, jag, alltså jag, jag repeterar det här för alla hela tiden. SNI-kod XXX, alltså det är näringskoden för organisationskonsulter. Där är det så mycket mumbo jumbo floskler. Man ska fixa saker som är trasiga. Man ska göra alla glada i verksamheterna. Och sen kommer notan. En miljon, två miljoner, tre miljoner, fyra miljoner. Men ingen av de som jobbar i skolan får ofta se fakturerna. För de hamnar i någon projektbudget. Någon annan som har tagit beslutet. Och sen sitter lärarna där på det här fina seminariet och säger så här. Finns det kaffe? Tyvärr har vi inte det idag. Det ingår inte i avgiften vi har betalat. Nej okej okay, tackar alla och blir lite sura. Sen den som står och pratar där uppe. Nej, han har fakturerat 450 000 plus moms för sitt lilla projekt. Det är ju uppseendeväckande att man gör så och inte talar om för alla vad som pågår. För ska man spara i skolan, då kan man inte bränna pengarna på annat under tiden. Det, det, det är liksom uppseendeväckande. Och sen skolverket håller jag ju på med en, med en stor kartläggning kring nu nu. Myndigheterna, alltså som skolverket.
1: Ja Skolverket är jätteintressant. För de har ju liksom... Det jobbet, jag läste någon siffra, jag vet inte exakt om det är en aktuella, men att det jobbar ungefär 800 personer där. Eh, vad, vad har du hittat på Skolverket eller vad tror du att du är på väg att hitta?
2: Ja, men, någonting jag kan avslöja redan, det är liksom, ju när jag tittar på Skolverket som, som utifrån så kan jag ju säga så här, liksom Varför ska man träffas alltid på herrgårdar, slott, lyxanläggningar, när man ska möta en, när man ska liksom, kalla in experter så här. Jag tror knappast att de som sitter på de här mötena har begärt att det ska hållas på ett slott som kostar så här mycket pengar. Jag tror att det är Skolverket som har haft det som tradition att vi träffas på de här slaterna årligen. 10-15 tillfällen per år. Det är inte få tillfällen, inte ett tillfälle. Och då helt plötsligt börjar pengarna rinna iväg. Och sen samtidigt så betalar man leverantörer då som så har liksom bisysslor då som kan vara personer som jobbar inom universitet eller högskolor. Då betalar man dem för att komma dit samtidigt vilket är ännu märkligare. Så det jag försöker säga är att det är samma eftertanke man måste ha där att drar man ner på skolan. Då får det bli en billigare faktiskt konferenslokal när man träffas och Skolverket. Man kan inte hela tiden bara säga att ja men det är en annan budget, det är andra pengar. Det, det, det är liksom det är den tesen och sen har jag som liksom, lite liksom andra så här hopp kongregen nämligen verkligen liksom. men de, de väntar på mig.
1: Det är jätteintressant. för jag, jag har suttit och in, jag har inte begärt ut i ens närheten såklart men jag tar ut lite fakturer ibland så där på skolkonsulter. Och jag tycker det är jätteintressant hur man kan fakturera. Liksom, någon hade fakturerat 83 000 för en föreläsning om hjälpmedel i klassrummet. Och det är en kommun där det bor ungefär 100 000 invånare. Och då tänker jag så här, mycket av den här kompetensen som man ser på fakturerna. Det borde ju finnas in-house i kommunen. Om man i en kommun har jättemånga förstelärare, man har utvecklingspedagoger, man har utvecklingsledare, strateger. Någon av dem borde ju ha den kunskapen. Om man anser att lärarna behöver fortbildning i hur man jobbar med hjälpmedel.
2: Jag, 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 alltså jag tänker så här. Eh, har man inte råd att anställa lärare och betala lärare marknadsmässiga löner och dra ner på skolmaterial och annat. Då har man inte råd att köpa in konsulter. Det är liksom bara, vi, vi slutar att köpa konsulter en stund. Det är det jag försöker säga. att Konsulter det är väl bra att ha vid tillfälliga behov och så vidare. Men, men liksom konsulter som på något sätt ska... Liksom Fixa skolan som, är, som inte har pengarna. Det låter ju helt otroligt att de ska fixa pengar. För de tar ju bara betalt. Eh, så, så vad jag försöker säga är att. På något sätt så här, kommunen måste ju ransaka sig själv. Och säga så här. Nej men nu är, det, nu är det tufft i skolan. Då gör vi inte av med pengar i någon annans budget som avser skolan. För det är ju så ofta som man resonerar. Ja men det är någon annans budget. Ja men ni har ju ett bankkonto. Det är, det är som... <laughs> Det är som jag och min fru som har samma bankkonto som jag säger så här. Ja, men det där är ju min budget, det går ju på min, ja, men det går ju på vårt bankkonto förstår du vad liksom, Man måste tänka så. Det är våra pengar, det är våra gemensamma pengar. Vi måste tänka oss för vad vi gör med pengarna.
1: Vi ja, har många av de här konsulterna. Det är, jag har ju själv blivit tvingad genom åren att lyssna på sådana. Det är väldigt, ba, det är ofta bara självklarheter. Jag kan bli ett när man ser att någon har fakturerat... Jag tror att det var någon kommun i Skåne, liksom, flera hundra, 60 000 för att ens förbereda föreläsningen. Och sen var det liksom 50 000 för att genomföra den. Och sen såldes det in att man skulle träffa olika ledningsgrupper. Så totalt blev det ju typ 250 000 på ett år. Bara genom att så här berätta, typ, vara glada och trevliga och hälsa på varann. Och liksom. Då blir man ju ja. ganska matt när man sen läser budgeten, att man tar bort lästräning. Man tar bort särskilt stöd, man tar bort de stora grupper på fritids.
2: Ja, nej, jag, jag blir ju såklart med barn i skolan och hur skolan har det. Och, och jag, jag vill verkligen att mina barn ska gå i, i, i de skolor vi, vi har idag. Och jag, jag känner liksom ett stort ansvar för att, som, som skattebetalare också såklart, att man, man utnyttjar medlen rätt och, och i det här jobbet så har jag såklart en unik möjlighet att visa var pengarna går. Men skolan berör mig ju särskilt mycket. Och vården också för den delen. Det är, det är två liksom viktiga saker för mig personligen.
1: Och vad är, liksom, vad är ditt mål med det här projektet? För jag tänker, du, du lär ju inte vara färdig. Du kommer väl fortsätta, Nej. hoppas jag.
2: Det här projektet kommer för evigt bli... Eh, det alltså, alltså när det gäller att liksom, eh, det offentliga medlen spenderas. Det är för, för mig ett evigt... Ideellt projekt. Liksom. Eh, det är mitt bidrag med min kunskap. Men, men om man säger så här: Det så klart att man måste ju fundera över tid. Liksom. Ja, hur får vi en förändring? Ska Jens Nilander varje år in och ut begära ut fakturer tills dess att det blir en förändring? Eller kommer politikerna plötsligt säga så här: Vi visste inte om det här. Det här måste vi fixa genom. Förändringar av lagstiftning, införande av striktare direktiv, kommunerna ska göra ett antal förändringar. Jag vet inte, men jag märker väl, kan jag väl säga, efter nu. Det har bara gått egentligen två, en och en halv månad ska jag säga sedan jag, sedan jag har egentligen publicerade den första, eh, första databasen, om man får kalla det, det, så är politikernas intresse för det här högre än någonsin i alla fall. Sen vet inte jag om det är floskler och <laughs> det, det är bra att ha i debatten, men just nu så. Så tror jag att politikerna skulle verkligen behöva vara med i det här och titta var pengarna går.
1: De vet antagligen inte om det själva, tänker jag.
2: Du har helt rätt i det.
1: Men vad, hur, vad ser du rollen med offentlig upphandling? För det är lagen om offentlig upphandling ställer ju också till det. Vi får inte ja. handla det här billiga elverket egentligen nej, på blocket. Nej, nej. Vi behöver köpa det här jättedyra från ett som företag vi har ramavtal med.
2: Jag tror så här att lagen om offentlig upphandling... Är... Även om man kan kanske tycka att ja men den beskrivs som enkel så är den inte enkel och, och vägarna förbi den är många. Det, 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 det har jag visat på de här liksom upphandlingsfusket, liksom hur man kan sälja liksom en webbverktyg för nästan en miljard kommuner Ingen har ju i princip frågat om ett bättre pris på över tio års tid i många fall. Det visar ju på att man liksom man har inte så stort intresse för att få ett bättre pris. Även om man kan bara säga så här. Det här är för dyrt. Jag vill ha det billigare. Så jag tror att allting börjar med att. De som köper grejer, det måste vara folk som vet hur man köper grejer. För de som säljer, de är ju polerade säljare som en, på en bilfirma ni vet. De vill ju sälja bilen som står i hallen eller som står i katalogen. Men de som köper, de måste ju också vara polerade. För det är ju så mycket pengar liksom. De kan ju lätt bli inlurade i det här trygga, bra affärkonceptet. Så jag tror att allting handlar om det. Sen så tror jag så här att den här så kallade direktupphandlingsgränsen som säger att ja men, över 700 000 kronor då ska det gå ut i en, i en riktig upphandling man får kalla det, det med annonsering och så vidare. Den där gränsen, antingen så måste man ge Konkurrensverket helska att skattkista och säga jaga alla som är fel tills dess att de har lärt sig göra rätt. Eller så säger man så här, vi ändrar lagstiftningen för att ni inte kan göra lika mycket fel. Det, det, jag ser bara de två valmöjligheterna. Eh, hur man ska ändra lagstiftningen det vet jag inte för det är för komplicerat för ens en åskådare som mig i många fall för att man kan ta så många vägar runt det helt enkelt. Man kan säga att, som vi meller det var en akut situation, Det var kris i samhället. Då, då gäller det ju liksom inte. Då kan man ju bara vandra förbi de här reglerna.
1: Det är kris i samhället så de måste du upp till Laden och köpa elverk på blocket.
2: Ja, som har startats tre gånger sedan. det ska vi tillägga också.
0: Ja,
1: mina Sebastian, vad, vad tänker du? Jag håller på att förbereda
0: äh, kära och fjädrar för våra politiker och kommunalanställda. Jag, jag är lika förbluffad för som vanligt. Jag är inte så jätteinsatt i de här frågorna Jens, som du kanske märkt så jag blir så paff bara jag hör detta. Det är, det är helt sanslöst vad, vad våra skattepengar går till. Jag kommer definitivt följa dig från och med ja, tack, nu.
2: Tack, tack. Och mer kommer vi visa vart pengarna går tyvärr.
1: Är din plan att sen lägga in alla 2024 års fakturer också? Du kommer fortsätta bygga ja, på den här databasen.
2: Ett gång i halvåret så sker uppdateringar av det som är nytt. Och så inte, alltså det, som, det tillkommer i en massa myndigheter varje dag nu. Men om vi tänker oss här att nu har Hudiksvalls kommun kommit in. Då blir det liksom om ett halvår först. Jag frågar om nytt material för 2024. <skratt> Så helt rätt två gånger om året.
1: Mm. Men bara för att sammanfatta: du har, liksom, du har kontaktat kommunerna personligen. Du har fått ut allt material som du matat in det i din databas. och Den signalerar att här är något knas, och då går du in manuellt och tittar på det. Det är
2: jättebra beskrivning.
1: Ja. Det här är jätteintressant. och Jag tänker det är jättebra att titta på myndigheter också. Kolla på ja. skolinspektionen, specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kommer hitta jättemycket där.
2: Skolinspektionen har jag redan fått data ifrån så det pågår ett arbete där redan också. Så Skolverket, Skolinspektionen, liksom, det var två prioriterade myndigheter. Sen har jag prioriterat en rad andra myndigheter mm. också.
1: Ett tips är specialpedagogiska skolmyndigheten angående ja. konsulter och så. Där kommer du säkert hitta mycket.
2: Ja, konsultinfernot verkar vara större än någonsin. Jag begriper inte. Det är nästan som i Grekland. Liksom. Var var massa där? Alla, liksom, alla, alla, man skulle anlita alla kompisar och kollegor till, till, till det offentliga. Liksom. Till slut så bara sprack bubblan. Liksom. Så stod alla lyxbilar på efter gatorna. Eller påminner lite grann om den konsultbubblan. Alla ska vara konsulter på något sätt.
1: Nej men det finns då Man ska fram med liksom skolans inre marknad. Och det är ju ett liksom skolutvecklingskonsulter som har blivit som ett intressande folk kan man säga. Som åker runt och ska sälja in metoder och arbetssätt. och ja, Lära lärarna helt enkelt vad de ska göra. Och det är jätteproblematiskt att kommunerna går på det. Ja, och myndigheter då, givetvis. Men det är främst kommunerna jag tittar på.
2: Som Össling säger, vad fan får jag för pengar? Exakt.
1: <laughs> jag tänker det är en bra fråga som får avsluta. Vi får återkomma ja. med svaret, vad fan får vi för pengarna? Eh, om man följer Jens Nylander så kommer man se det helt enkelt.
2: Och vad var det man Adressen, hittade dig igen? igen. var ja. det vi hittade dig? Jensnylander.com
1: Jens det måste ni hålla koll på helt. Där kan man då, om jag har förstått det rätt, jag har också varit in lite grann där man kan söka på kommun om det är någon speciell leverantör man vill titta ja, på.
2: Exakt, man kan söka på kommun, man kan gå in på sitt universitet och titta vad de köper. Man kan också få en liksom beskrivning över vilka är de stora leverantörerna. Eh, ja, lite grann sådär. Det är lite spännande liksom, när folk får forska i det där en stund. Liksom. Det, det, det brukar vara roliga dialoger på sociala medier om vad folk hittar.
1: Och, om jag, för det, det, det står också då vad man har betalat. Alltså det, det är så öppet som man ser vad varje post har kostat också.
2: Ja, Vad tycker så.
1: företag om det? Att det kommer ut vad?
2: I alla företag som har kontaktat mig, de är bidragstagare till materialet. Jag hade igår kväll satt jag med ett ärende med en företagare som säger att uh, en region har, verkar rapporterat fel data till mig då tar jag tag i det och sådär. Och det ska man ju tänka på när man publicerar så mycket material när det liksom blir miljontals miljontals datapunkter att vara kritiska också när ni tittar på materialet för ni får inte, man får inte använda det för att för snabbt peka ut någonting som kanske sen visar sig är datafel hos kommunen eller datafel hos mig för den delen. Så att jag brukar alltid säga det att liksom, titta, eh, hämta un mer underlag och sen när du har det då vet man vad som har pågått. Liksom. Det är ungefär så plattformen är byggd. Liksom. En Precis. undersökningsplattform. Precis.
1: Nej men och det är också jättebra för jag har sett ibland också att folk har kontaktat dig och så det här, det här, jag har det här företaget, jag anser att det här är fel och då har ja. de avsett det och så kan du kolla och i så, så fall rätta till. Ja. För du har ju också på din sida har jag sett där, där det står inrapporterade fel. Ja. Som att det är, som att det är miljontal så är det klart att det är... Att det, att vara det vanliga felet som
2: jag ska säga till lyssnarna det är tyvärr rena datafel. Antingen är det språkförbistringar mellan kommunen och oss eller mig då eller så är det rena datafel i materialet från kommunen. Det, det är det vanligaste ord. det går väldigt fort att rätta till när man bara vet om det.
0: Så mina vänner, då, det här var
1: superintressant. Ja, vi kan prata ja, hur länge ja. som helst, ja.
0: men för att vi inte ska få men. timtals <laughs> material för den här podden så måste vi avsluta där. Eh, vi tackar Jens för att du ja, tog dig tid att vara med, det är väldigt intressant, kommer definitivt som sagt fortsätta följa dig. Och Linnea, har du någonting att tillägga?
1: Jag tycker det här är helt lysande att man i den här omfattningen för att om någon person går in och tittar på någon sak i en kommun då ser man inte ett mönster. Men du lägger ju hela pusslet. Det är så otroligt fascinerande och väldigt välbehövligt. Tack, bägge två. Efter, efter din, din, med ditt jobb kan man inte säga att vi inget visste. Det kan man inte säga längre.
2: Nej, du vet. För
1: att vi. det ligger öppet för alla att titta. Så du gör en enorm insats för kommun Sverige, så det ska jag stort tack för.
2: Tack, Linnea.
1: Nu kör vi veckans Skolsnackis.
0: Linnea, jag har inte riktigt koll på vad du valt ut i veckans Snackis, så det är en liten överraskning för mig också. Vad har vi för ämnen?
1: Ja, men Skoltwitter är ju väldigt bra, för där, där delas ju liksom jättemycket artiklar och liksom, eh, analyser och så. Så det har ju varit lite... Debatt som vanligt. Jag tänker, det är en text som kom idag. Vi spelade in första mars, snack i sen. Um, från Ulla Hamilton som är vd på Friskolernas Riksförbund. Det är liksom en intresseorganisation för friskolor. Um, främst vinstdrivande. Det finns en annan organisation um, idé, um, för idéburna friskolor. Men um, uh, Friskolernas Riksförbund um, organiserar ju många olika. Men i alla fall. Hon skrev en text i Alltinget nättidningen och allting om Roger Akeliusaffären. Ni kanske minns han som vill eller kanske du minns det, han ville köpa eh, majoritetsaktierna i Akademedien.
0: Ja, jag undrar vad hände där? Var det, så, han visste att han inte skulle få köpet?
1: Nej, så alltså, jag vet inte. Jag, alltså han kanske visste vad han gjorde, jag har ingen aning. Men det var ju väldigt roligt. Eller så här, det hade varit kul om det inte hade varit för att det handlade om eh, utbildning. Men i alla fall, han ville köpa Melbegårds del av aktierna som ungefär 24% procent. men sen så eh, sa ju han de här förbjudna orden i friskolvärlden att man tycker att elever och lärare är viktigare än utdelning eh, då, då störtade aktien med typ 11% procent. och Melbegård meddelade att de inte tänker sälja. Så kan det vara men Ulle Hamilton i alla fall hon skriver så här, det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan. Men i samband med att Roger Akelius klev in i debatten så blir det riktigt riktig turb Det sägs ofta att den svenska modellen är unik som att det är tillåtet att var friskolor som aktiebolag. Och så fortsätter de då med att det här, är eh, Sverige är unikt eftersom eh, pengar följer eleven och att man kan eh, välja en friskola oavsett ekonomi man har. Roger Akelius han hade ju, han gick ju ut och sa att att, eh, han tyckte vi skulle ha liksom helt privata skolor där man betalar för sin skolplats om man vill gå i friskol. Och det tycker ju inte friskolans Riksförbund då, obviously. Men i alla fall eh, hon säger så här vi medlemmarna i friskolornas Riksförbund erbjuder ungefär 420 000 elever undervisning i sina verksamheter. Eh, för att illustrera de här verksamheterna presenterar vi på vår hemsida skolberättelser. En av dessa skolberättelser handlar om Said, som vi vill kalla honom, så växte upp i Rosengård, ett utsatt område i Malmö. Hans skolgång på Jensens grundskola skola Malmö har gjort stor skillnad för honom. Det har lett honom till studier på Chalmers tekniska högskola. Och då kan man tycka så här Gud var bra. Men det är lite roligt med friskolornas riksförbund. För i princip varje gång de lyfter fram en friskola så är det en, en skola som fuskar. Jensen i Malmö har haft väldigt tydlig betygsinflation i många år. Framförallt i de ämnen som inte har nationella prov. Det kan vara att till exempel alla tjejer utom en får A i bild, hemkunskap eller musik. De har väldigt right back de har haft varierande olika år, eh, avvikelse mellan nationella provbetyg. Och, och varje gång som Ulle Hamilton lyfter fram en friskola så är det, när man går in och tittar statistiken, så är det en skola som uppenbart inte sköter sig. Eh, Jensen är ju, eh, Jensen har ju också liksom, Göteborg till exempel, så har de skickat hem brev till, till elever som går på kommunala skolor och liksom försökt locka över dem. Eh, de har skrytit om att de har bytt ut laget eh, genom att liksom, fått bort alla elever från utsatta områden och Tagit in elever från akademiska hem. Så att Jensen är en riktigt vidrig eh, skolkoncern. Men låt eh, Ulla Hamilton är stolt. Och sen så tar hon upp eh, att eh, elevpengen följer eleven. Och det stämmer ju inte. Elevpengen betalar sig ut till huvudmannen. Utifrån antal elever på skolan. Och sedan eh, så fördelar man det efter en resursfördelningsmodell. Eh, sen har vi heller inget skolval i Sverige. Utan man får önska skolan. Därför att hade vi haft ett skolval att man får välja- då skulle alltså alla skolor behöva ha ett antal platser, elever som vill gå där. Det funkar ju inte givetvis. Man, man får önska och sen blir man placerad utifrån önskemål och om det finns plats. Så att Ulla Hamilton mm. så kör ju som vanligt i diket då, i den här texten. Vet
0: du vad vi tycker om Ulla Hamilton?
1: <skratt> Nej jag tycker ingenting om Ulla Hamilton som person men jag, hennes resonemang håller inte riktigt som vanligt. det brukar inte göra. Eh, och då säger så här, det är så bra att de får möjlighet att välja en skola som passar dem. Ja, för skolan handlar ju om alla elever. Vad händer med de elever som går kvar i den kommunala skolan, som får sämre stöd, eh, sämre möjligheter för att friskolan är överkompenserad? Det eh, är den lilla detaljen. Glömmer hon att skriva. ja jag, jag hoppas att någon klok person skriver replik på den här texten och jag tror att jag såg att någon på Twitter redan har skickat in en replik. Det är så. så att det där blir fortsatt eh, replikskift denna... Men det är intressant vi... att de lyfter fram skolor som är riktiga skojare.
0: Men varför kan man inte bara vara ärlig?
1: Det kan man fråga sig.
0: Ja, nej. Det, det var en bra vecka, en snackis.
1: Ja, men det kommer en till. Kommer det mer? Oj. Nej, men det finns sen så här, akelius handlar om akademedia. Och då har två skolchefer... Eh skrivit på Aftonbladet debatt om att debatten om oss bygger på felaktigheter där de skriver om att, um, att den här friskolade eller den här debatten kring Akelius kan ha skadat uh, oss som landets största utbildningsföretag och för friskolebranschen och det beklagar vi bara att kalla skola som bransch är fruktansvärt uh, och de menar att att vi skulle sätta vinsten för elevernas rätt till god utbildning vi som arbetar med akademiedia kärnuppdrag skolutbildning skolutbildning fokuserar varken på ägande laxekurser det centrala för oss är det goda förutsättningar att erbjuda medarbetare bra arbetsplatser och elever utbildningar av hög kvalitet. Men då kan man ju fundera på, de här två skolcheferna jobbar i ett företag eh, som har ett program där anställda då, kan köpa aktierförmån. Och de har det de kallar då, för incitamentsprogram Och det här är Marcus Larsson på Balans, skriver Balans skrivit jättebra inlägg om på deras blogg. Och, eh, en av riktlinjerna då, som Marcus Larsson skriver från årstämma 2021 är prestationskraven. Den som är den sammanlagda totalavkastningen på Akademedias aktie. Det är alltså avkastning till I form av kursuppgång, återinvestering och eventuella utdelningar under löptiden. Akademedias finansiella mål. Det de alltså ska uppnå. Är att omsättningstillväxten ska vara 57% per år. exklusive i större förvärv. så alltså att man köper upp andra företag. Att lönsamheten över tid ska uppgå till 7-8% och procent av omsättningen. En av de här som alltså har skrivit texten då. Lotta Krus. Hon har... 4 421 aktier och 43 000 optioner i företaget. Hur mycket sa du? 4 aktier och 43 000 optioner i företaget. Den andra författaren till texten, Jimmy Källström. Han har 23 212 aktier 20 000 optioner och 600 000 convertiabla. Konver T t ah, något sånt.
0: Men frågan är: Har du koll på hur många aktier det finns?
1: Jag återkommer. återkommer. När Melbegård då skrev de att de skulle sälja sitt innehav och Akelius skulle köpa. Och Sen då när han ville sluta med utdelningen, Då sjönk ju aktien. Med 8 kronor på bara några timmar. Och då tappade Jimmy Källström som skrev den här texten. 185 000 kronor i värde. Och då har man inte räknat i in värdeminskning på optionerna och konvertibler. Och Lotta Krus. Hennes aktienhaver värdet till 200 000. Och Jimmy Källström 1,1 miljon. Och då är det så här. De här två som har skrivit texten har ju direkt ett egen finansiellt intresse av att det pratas gott om Akademedia, att de växer, att man håller ner kostnaden för utbildningen. Um, och då skriver Markus som jag tycker det är rimligt, att så här, de här Akademedias chefer har ju ekonomisk vinning av att aktiekursen ökar. Och när då den här affären, när det blev så här att Akelius började prata om att vi ska inte dela ut vi ska satsa på elever och lärare, då sjönk aktiekursen och deras eh, värde då på aktieinhavet. Och då skriver Marcus, Marcus, det vore ärliga om akademiernas chefer argumenterade för marknadsskolan utan att ha sina underställda medarbetare som gisslan. Och okay, även lärare kan ju ha givetvis ha aktier och det är det som blir. Liksom, man kan inte säga att de som jobbar i akademier, cheferna rektorerna till exempel, att de inte skulle ha ett intresse av aktiekurser och ägande och strukturen. De, de tjänar jättemycket pengar på att ha det. Så att jag tycker det är väl det är klart att de som står i klassrummet inte nödvändigtvis eh, har någonting med liksom, aktiekursen att göra eller tänker på det. Men man kan inte argumentera och ta liksom sina anställda som gisslan i argumentationen för att man ska fortsätta tjäna pengar på barns utbildning.
0: Nej, det här är vad vi tycker om att ta sina anställda som gisslan Skäms
1: Ungefär så. Så att det var väldigt intressanta eh, och sen, det, sen skrev ju då Johan Persson och Lotta Edholm i regeringen. Replik att de nu liksom kommer ta ett helhetsgrepp eh, på att renovera friskolesystemet. De var ganska skarpa i sin text. Jag blev lite förvånad ändå.
0: Positivt eller negativt?
1: Positivt. Eh, de säger att friskolesystemet har stora brister. Det är upphov till osunda drivkrafter. Och det är anmärkt det är att akademin fortsätter blunda för det. Eh, de menar också på att de kommer att batteria skarpa åtgärder för att om osunda drivkraft Och då skriver Akademedia då i sin repli, slutrepli. Johan Persson och Lotta Edholm skriver att vi blundar för osunda drivkrafter i friskolesystemet. Gjorde vi inte. Vi gjorde bara för våra. Och sen skriver att vi håller också med att man inte ska fuska. Vi vill inte heller så oseriösa aktörer inom skolan och tuffare krav på skolhuvudmän. Vi har samma drivkrafter som ni. Fast du har man ju inte om man sitter på aktier för flera hundratusen upptämmar. Då är det klart att man inte har drivkrafter med utbildning och bildning.
0: Nej men det är ju två helt olika saker. Det är det som driver dem är ju först och främst pengar.
1: Såklart. Ja. Ja.
0: Den här logiken.
1: Den haltar lite kan man. Det gör
0: den definitivt. Men jag jag är inte förvånad.
1: Nej, men det man försöker göra, både Ola Hamilton och liksom Jensens eller Academedia, Thorea, engelska skolan de som företräder friskolesektorn det är att de hela tiden vill liksom, individualisera skolgång att enskilda elever får en peng enskilda eleven gör ett enskilda eleven gör detta och det, men grundskolan som en skoleplikt det handlar om att en, ungefär en miljon elever ska ha en likvärdig skola och likvärdiga förutsättningar därför kan man inte, jag tycker att det är ganska vidrigt att hela tiden prata om individen, när undervisningen är kollektiv aktivitet, när skolan måste ge samma förutsättningar för alla barn. Likvärdiga förutsättningar för alla elever.
0: Men det är ju inte likvärdiga då.
1: Nej, det är klart att det är inte är det, för att vi har ett marknadsstyrt skolsystem.
0: Men de, de värnar ju om eleven.
1: Det säger de ja yeah. Och det måste de ju säga, för att annars kommer aktiekursen dyka ännu mer.
0: Och där hör ni, företagare.
1: Precis, och ja, det är jaman. inget konstigt. De gör ju det företag ska göra. Företag, aktiebolag har ju som enda syfte att tjäna pengar. Och det är inget konstigt. Det är liksom... Men då är frågan, ska verkligen skolor vara aktiebolag? Kanske inte.
0: Nej, det tycker jag definitivt inte.
1: Nej, det kan man tycka olika om. Men som sagt, den här debatten lär ju fortsätta. Den har ju varit väldigt het i flera år nu och den ska vi hålla, hålla liv.
0: Det kommer du och jag göra rätt mycket, tror jag.
1: Vi har faktiskt en rättelse också från förra veckan. Oj! För att jag pratade om skolkringresande skolkonsult. Och då pratade jag, och då läste jag från ä, Fredrik, vad heter han? Törnqvist heter han väl på Twitter. Han hade begärt ut faktura från Skolverket på företaget Skolkraft. Ä, Fredrik Törnqvist, är det jag precis. Och där hon hade fått 60 000 för att göra liksom, några filmer och ett, ä, ä, lite frågor och så från Skolverket. Så att när jag, när jag läste upp eller så här, den fakturan så har hon avsuttit med och sa att på den fakt med den summan innehöll också föreläsning och då behöver skolverket betydligare på sina fakturer vad de avser helt enkelt så nu har jag sagt ja. så får man så gör man vad man vill med den informationen ehm, som sagt, det, vi kan inte verifiera det. Men eh, hon menar på att det även var föreläsning. Men det framgick inte av underlag.
0: Jag garnar ugglor i mossen.
1: Nej, jag tror att hon är en... Jag tänkte mer på Skolverket. Person. Ja, precis. Man behöver vara tydlig i sina fakturer vad de avser. Ja. Och det här avsnittet har ju handlat ganska mycket om fakturer. Ett par tiotals miljoner faktiskt.
0: Oh ja, det, det är ju många som har tagit av sig om att eh, han ska vara med också. I våra mm, program. Jättekul,
1: men... Eh, det är fascinerande hur man kan liksom på ett, jag vet inte, jag upplever inte att han tycker att det här var, jag fattar ju inte riktigt faktiskt hur han gör, om jag ska vara helt ärlig. Eh,
0: det är AI, det, det fattar ja. väl alla hur det funkar? Nej,
1: inte, jag är inte så här jätte, jag är väldigt analog.
0: Du och jag kommer bli ersatta av AI som kör på Precis,
1: sen. det ser vi framme. Ja, men men det var veckans Kringt. snackis helt enkelt. Och eh, vi kommer ju spela in snackisar i slutet på varje vecka. För att se vad det som har hänt under veckan helt enkelt. Och försöka dissekera och analysera utspel. Men Lot Ulla Hamilton får, eh, hon får inte A för sin artikel.
0: Nej det får Hennes hon inte. Hennes resonemang
1: blir nog faktiskt ett F tror jag.
0: Men det är svårt att välja ut veckans snackis. Den, den ändras lite denna veckan. Det är väldigt
1: mycket. Man skulle kunna köra två timmar bara veckans snackis.
0: Ja. Eller förra veckan får vi ja, säga då. Ja, precis. Ja, det är, vi spelar ju alltid in någon dag innan ja, vi sänder. Exakt. Så är det. Jag behöver lite tid på mig att redigera. Ja. Ja.
1: Och jag, jag Sebbas bara satt att åt mig att sluta andas. så att Det kommer att bli spännande poddar för Ja,
0: mig det är väldigt jobbigt att redigera bort. När jag ska jobba med dig. Du får inte sluta andas.
1: Men som sagt, vi hörs eh, snart igen. Hoppas att ni tyckte att avsnittet med Janilander var spännande.
0: Skriv gärna till oss. Skicka tyckte... gärna
1: frågor. Ni kan skicka på Twitter, på Instagram, till våra mejl. Ni kommer in på hemsidan sa frunka Ja, här vi har därifrån. det helt enkelt. Absolut. Så kan vi svara på frågor om någonting är krångligt eller vill veta mer eller förklara det.
0: Och det kör vi efter veckans snack.
1: Ja, eller i avsnittet när vi får in frågor.
0: Eller efter veckansmässigt. Ja,
1: det kan variera det.
0: <laughs> vi, vi besvarar frågorna i alla fall. Ja,
1: precis. Bra, tack så mycket. Bra, nu ska vi gå och äta buffbon igen.
0: Oh, nice. Har vi bärs till det?
1: Det har i och bara råd.
0: Nice. Ha det bra mina vänner.